0: Buenos
1: días, buenos días, buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Ya estamos comenzando otro programa más de inversionista digital 818. Aquí nos reunimos de una forma un poquito más relajada, más distendida, pero no menos profunda, a conversar algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Les dije que hoy día iba a tener sorpresa. Bueno, vamos a ver el tema y después conversamos con Ignacio. ¿Por qué estará acá? ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá caído de la cama o no? ¿Cómo habrá pasado eso? Bueno, ahí lo vamos a descubrir. El tema del día de hoy es el paso a paso para invertir en departamentos y vivir de las rentas. Eh, hay, hay, hay algunas frases que um, las hemos escuchado y hoy día nos hemos ido relacionando con algunas bien importantes, que es la libertad financiera. Yo quiero vivir de las rentas. Yo no quiero trabajar. ¿Cómo lo hago para recibir... Eh, 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 llama generar flujos ingresos pasivos ¿qué serán esas cosas? y términos que no lo he ocupado nunca eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy ese dialecto que, no, que hablamos en esta comunidad porque las comunidades se destacan por ciertas cosas esto es una comunidad de inversionistas y futuros inversionistas y como somos una comunidad hablamos como nosotros queremos tenemos ocupamos ciertos términos que eh, te vas a ir familiarizando si es el primer día que estás aquí o quizás ya estás familiarizado eh, en el caso que eh, ya seas parte de, hace que ya vengas hace tiempo con nosotros. Así que con eso dicho, bienvenido sí, sí. mi amigo Ignacio Corrales, cuéntame tan iluminado que estás, ah, te veo así como... Ah. <risa> <risa> con los romanos, así es, Muy buenos días. buenos días a todos, buenos días a todos, Bien,
0: bienvenidos a un nuevo programa de inversión Digital. Aquí nos juntamos como hijo. Eduardo a conversar todos los días de noche a viernes a las 8 con 18 de la mañana de algún tema relacionado con el mundo de las inversiones inmobiliarias, más específicamente ir descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Sin embargo, el tema del día de hoy es el paso a paso para invertir en departamentos y vivir de las rentas. Tal como decía Eduardo, cómo generar sus ingresos pasivos. Y me ven el día de hoy acá a las 8 con 18 de la mañana, como probablemente no lo veían hace mucho tiempo, y es porque hemos decidido participar 100% de las actividades. El Mercado de Brasil, que se hacía exactamente hasta esta misma hora, a las 8.08, lo tratábamos de mover algunos minutos antes, unos minutos después, pero básicamente estaban solapados. No me permitía estar en las dos partes porque aún no me logro clonar. Me han tratado de copiar, pero no, no es lo mismo. Así. Oye, pero antes de hablar de, de este tema, me encantaría... Que conozcamos a personas que de alguna manera han pasado por este proceso de la inversión inmobiliaria anteriormente. Han pasado por esto de las clases, han pasado por esto de los workshops, han pasado por una serie de actividades, y me encantaría que conozcamos las experiencias de ellos. Eh, dicen que inteligente es quien aprende los errores propios, genio quien aprende los errores de los demás. Es por eso que conocer historias de personas que de alguna manera han logrado eh, avanzar en el sentido de dirección que tú también quieres ir avanzando, me parece fundamental. Tal vez conocer a la historia, conocer ¿no es cierto? A, la, a, a las historias de otras personas, de alguna manera te permiten inspirarte o dar un voto de confianza. De pronto, un voto de confianza es suficiente para que puedas darte el tiempo de escuchar. Con eso dicho, señor director, me encantaría que hagamos pasar a don Franklin Lugo y luego comentamos un poquito más cuáles son las actividades que tendremos esta semana. Yo, Eduardo, te dejo aquí en Instagram para que podamos... Dale, para poder...
1: Sí, para escuchar aquí a Francis, si no, no lo va a escuchar nadie y no es la idea. Hágalo pasar nomás, señor director. Bien. Franklin,
2: oh, hola, Franklin? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Muy bien, gracias. Hola, Eduardo.
1: Qué bueno escucharte, qué bueno tenerte por acá. Eh, Franklin, hola. preséntate tu edad, tu, dónde vives, a qué te dedicas, qué nacionalidad eres, casado, soltero, etcétera. Por favor, para que te conozca <ríe> la comunidad.
2: Vale, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Franklin José el Lugo. Yo soy ingeniero químico, ah, soy sí. venezolano. Emigré acá a Chile en el mes de julio del año 2019. Estoy residenciado actualmente en la ciudad de Concepción, en la región del Biobío, Y trabajo actualmente en una empresa de telecomunicaciones. Estoy bueno. actualmente, mi estatus es soltero, pero estoy en una relación estable desde hace casi tres años, el tiempo que tengo acá en Chile.
1: Mira. Y
2: muy, muy, muy contento de estar acá.
1: Qué bueno. ¿Con una chilena o con una venezolana? Eh, chilena. Ah, ya, mira, qué bueno, ahí, ah, haciendo patria acá en Chile, qué bueno que se haga la Oye, Franklin, cuéntame un poquito, ¿cuándo comenzó todo esto de, de, de pensar en invertir? ¿Era algo que lo venías trayendo en tu país? Te lo pregunto porque eh, a mí me llama la atención, hay muchos venezolanos que llegan con esa intención que ya la traían desde allá. ¿Fue tu caso ese o no?
2: Así mismo, es, Eduardo, sí, mi caso se remonta aproximadamente hace unos 20 años, Si sí, estaba yo en el colegio y, y mi hermano eh, se acababa de, de casar, entonces estaba con su esposa en los planes y con mucha fuerza adquirieron su casa propia. Para mi sorpresa, en un lapso de apenas cuatro años, veo que se compran una nueva casa y yo cuando le pregunto qué pasó, me dice, no, mira, pudimos ahorrar, hicimos este esfuerzo y nos compramos una casa para invertir y la arrendaron. Incluso aún la tienen en arriendo. Entonces eso me llamó mucho la atención porque veo que son muy trabajadores y eso les generaba un ingreso extra de manera mensual. Así que siempre estuvo allí en la mente. Pues yo dije, bueno, cuando empiece a trabajar voy a lograr mis cosas y sé que ese es un buen camino. Así que siempre lo, lo tengo en mente desde muy pequeña. Mira, que, que, que,
1: que vino desde tu propia familia, no, no, no ah. siempre es aquello, fíjate. Bueno, ¿y cómo lo viste en Chile? O sea, ¿cómo empezaste a, a, a buscar y después cómo llegaste a Roques Digitales? Ya, bueno,
2: para mí claramente fue como una especie de sorpresa o choque al llegar, porque a pesar de que estamos en el mismo continente y hablamos español, las culturas son muy diferentes. Pero bueno, me integré fácilmente, me puse a investigar. Y, y claro, no te voy a negar, me sorprendieron los valores de las viviendas, son bastante costosos en comparación a, a la región en general, pero, pero me llamó mucho la atención y mira, que me hiciste esa consulta, fue, fue muy gracioso, va a ser muy gracioso mi, mi testimonio, cómo los conocí. A mí usualmente, sé que muchas personas se van a identificar, yo usualmente cuando voy a hacer alguna ceo o limpieza general en el departamento, me gusta acostumbrar a colocar alguna música. En ese entonces, yo no tenía la aplicación de Spotify, así que coloqué en el televisor la, eh, YouTube, coloqué en lista de reproducción. En una de esas yo estoy limpiando, y tú sabes las publicidades constantes que llegan, eh, me apareció una publicidad de ustedes muy dinámica donde dicen, ¿quieren lograr invertir en departamentos y lograr que se paguen solos? Así que yo dejé lo que estaba haciendo y presté atención. Yo usualmente yo no veo anuncios de YouTube, enseguida sale emitir anuncios y le doy siguiente. Pero me llevó mucho la atención porque era algo que yo venía ya en mente, incluso por mi cuenta había estado investigando. Bueno, claramente hay mucha información, lamentablemente no está de manera ordenada. Y cuando yo empecé a investigar, me, me unía a la comunidad, lo seguí por Instagram, y cada vez que venía a mi trabajo, siempre veía los likes, entonces me llamaba mucho la atención. Así que tomé, tomé el tiempo y me puse a ver las clases, participar, y me abrió la mente de una manera que no, no tenía idea. Entonces, así empezó a mi historia, un día limpiando, y no omitir la publicidad. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Oye, y, y esto cuando ya empezaste a,
1: a, a interiorizarte, a meterte, ¿cómo fue tu, tu historia? ¿Cómo te ayudamos nosotros a que realmente llegaras a firmar una promesa compraventa y, y transformarte en inversionista?
2: Sí. Bueno, me, me llamó mucho la atención ¿eh? porque si bien tocan un tema bastante serio y mucha gente no tiene la información, lo hacen de una manera tan clara y tan dinámica que te genera esa confianza siempre que los conozco desde, desde que llegué acá. Entonces, para mí eso fue muy importante y también me ayudó mucho escuchar los testimonios de las personas que ya habían invertido, independiente de su profesión, la edad, sus ingresos, la ubicación geográfica acá en el país. Eso también me, me motivó mucho, todos los que fueron los testimonios y la manera tan clara en que expresan los, los pasos a seguir para poder lograrlo. Claro que sí. Oye, y cuando, cuando ya estabas metido, cuando ya
1: empezaste a estructurar, cuando, cuando ya tomaste el lápiz ya para venir y, sí. y, y hacer esto, eh, ¿cuál crees tú que fue tu, tu, tu mayor obstáculo a derribar para poder firmar esa, esa promesa?
2: Ya. Yeah. Bueno, eh, yo si bien tenía las ganas, que a mi parecer, y ustedes lo han expresado muchas veces, es como, como el principal requisito, independiente de la renta, eh, las ganas claramente estaban. Entonces, eh, cuando me hicieron la, la, la evolución, eh, yo, yo no, no tenía una situación muy buena en ese momento. Entonces, me asesoraron con dos o tres tips que los apliqué. Fui muy ordenado en mis finanzas y en un lapso de seis meses pude lograr algo que yo ni sabía. Tenía la capacidad de, no tenía ahorros, pero podía tener, tenía una buena capacidad de de no. de pago. Y, y eso me, me animó demasiado porque uno, bueno, sobre todo como, como migrante extranjero, eh, todos se van a identificar. Eh, eh, es bastante difícil porque igual tenemos nuestra carga financiera acá y nuestra carga financiera en, en el país exterior, con la familia o independiente de la ayuda que uno entrega. Entonces, una vez que yo pude juntar todas esas piezas y organizarme, me sorprendí que en apenas seis meses ya, ya podía calificar y... Enseguida pude firmar la promesa
1: ah, ¡Qué buena! Oye, ¿y en qué proyecto está ahí eh, Franklin?
2: Eh, yo invertí en Creo que era el workshop número 18 En un proyecto en la comuna de Santiago Centro
1: Perfecto, perfecto, sí, sí. perfecto. Qué, qué, qué buena, qué buena Oye, sí. ¿y tu estrategia? ¿Futuro? ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué es lo que estás proyectando? ¿Cómo vemos a Franklin? ¿Para qué estás invirtiendo? ¿Hay algún propósito? ¿La casa propia va en algún momento? ¿O la verdad que esto es para, ah. a, para el futuro, ¿no?
2: Mira, de verdad es para un futuro. Si bien todos queremos tener nuestra casa propia, como ustedes siempre lo comentan, a nuestro gusto, todo. Eh, honestamente, mi plan es enfocarme mucho más en lo que son los superciclos, lo que ustedes explican. Créeme que eso fue lo que tomé en nota. Eso fue lo que también me ayudó mucho. Entonces, esos tips como la recuperación del IVA y toda esa ayuda que ustedes brindan me, me motivó mucho más a poder cumplir los superciclos. Y ya yo tengo mi plan, espero... Más adelante me pueden entrevistar nuevamente. Tengo mi plan aproximadamente a 7, 8 años y creo que va a ser muy bueno. Así que espero contarle mi experiencia en ese entonces.
1: Perfecto, ojalá estemos ahí en el aire para entrevistar a toda esta gente, eh, a todos nuestros inversionistas sí. que pasan a ser parte de la familia. La familia de. Mira, en una familia siempre hay personas que son más comprometidos, son más buenos para una cosa, son más buenos para otra, están los más decididos, sí. los que vendan más. Y ahí dentro de eso están los que ya firmaron una promesa estás tú ya te declaraste como un romano gladiador, eso lo vamos a ver eh, más adelante, nos vamos a ir familiarizando con esos términos este año. Oye, ya. el último consejo, Franklin, ¿cómo, ¿qué le diría sí. ya a alguien que está expectante? Que nosotros la semana pasada ya tuvimos un workshop, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál sería tu consejo para que ellos aprovecharan de mayor forma eh, toda esta experiencia que están
2: viviendo? Ya. Bueno chicos, eh, yo lo que les aconsejo de verdad es tómense una hora, que es lo que dura la clase, tomen nota y vean la confianza que les brindan Eduardo e Ignacio para todo esto. Porque si bien no es un plan a corto plazo, créanme que ustedes al analizarlo y con la ayuda de los chicos, ustedes mismos van a tomar la decisión. Y me gustaría contarles una pequeña experiencia en el caso. Espero que sirva de algún tipo de motivación. Cuando yo llegué acá a Chile, claramente tenía muchas expectativas, muchas metas. Y, y yo llegué acá a Chile solo con mis dos maletas de ropa y 230 mil pesos. Eso era todo lo que yo llegué acá a Chile. Yo no tenía nada. Yo vendí todo lo que tenía en Venezuela. Sé que muchos se van a identificar, mis compatriotas o cualquier migrante en general. Y, y yo llegué acá durmiendo en el piso, literalmente, con una mantita, pasando frío acá en Concepción. Llegué en pleno invierno. Horrible para mí. Yo venía de 34 grados en Venezuela a llegar a 5 grados acá. Pensé sí. que me iba a morir. Pero son esas experiencias nos hacen más fuertes. Y, y yo con mucho esfuerzo, en apenas tres años y medio, casi cuatro años que tengo acá en Chile, ya logré invertir, algo que nunca, nunca lo pude imaginar en Venezuela por la situación, pues, lamentablemente. Entonces, tómense unos minutos, miren las clases, saquen sus cuentas, y recuerden una de las frases más importantes que, que, que se indican en las clases, que para mí fue la que más me marcó. El requisito principal no es la renta simplemente las ganas, y yo las tenía desde hace más de 20 años, así que solo con la confianza de, de los chicos acá de Procales Digitales pude dar ese paso, así qué que yo bueno. Te
1: felicito, qué linda, qué linda, qué linda historia, que Kevin cómo como fuiste capaz de dar vuelta a todo, la adversidad muchas veces no es una excusa, es una mm. motivación para seguir adelante, y en tu caso, te, te felicito, te felicito, qué rico te extranjeros que vienen a aportar, que vienen a sumar eh, eh, a, a, acá a, a nuestro país y van a ser siempre, siempre, siempre bien recibidos. Franklin, la última, la última consulta que siempre hacemos, ¿podemos compartir ¿Ya? esto con, con, con el resto de la comunidad? lo podemos, ¿Nos autorizas
2: para aquello? Perfecto,
1: al 100%. Vale, oye, ¿y alguna cosa que no te haya preguntado que quisieras a lo mejor compartir con nosotros? Eh, oh, estaría todo bien, algún saludo para tu gente. Oye, a todo esto, ¿sabe, no. ¿saben saben tu entorno que esto que hiciste esto o estamos calladitos? Muy,
2: muy, muy importante, eso bueno. solamente se lo conté a, a mi madre, eh, claro, muy contenta claramente, uh -huh. y, y yo le dije que no lo contaba que va a ser una sorpresa, que el próximo año yo espero visitarlo, a mi familia, a mis sobrinas, tengo mucho tiempo cuando lo veo, y uh -huh. va a ser una gran, una gran sorpresa y sé que la próxima inversión estoy ahí empujando a, a mi pareja porque aún espera que yo logre y que me entreguen la llave para poder lograr ese sueño. Yo le dije, Pero, no te preocupes, se va a lograr y sé que la próxima tú vas a invertir también. Así es. Dile que está perdiendo tiempo
1: en mirar. Dile que por, está perdiendo tiempo. Por último que se salve, pues si no quiere. Pero está perdiendo tiempo, está perdiendo mucho dinero. Franklin, me encantó tu historia. Te mando un abrazo grande, saludo a tu pareja también, eh, a todos sí. tus queridos, y nada, te felicito, me encantó tu, tu testimonio, y lo más probable es que lo tomemos ahí, con todas esas vicisitudes, llegaste con muy poquito, y la verdad que apunta esfuerzo y ganas, has logrado mucho mucho más de lo que muchas personas tienen, y eso solo, enfoque y conocer el camino, nada más que así que, sí. dale, dale te mando un abrazo Gracias, grande dale. y nos estaremos viendo que te vaya bien, chau chau vale. Chao. Ahí está oye qué tremenda historia de franklin
0: eh, te tenía
1: viejo 230 luquita en el bolsillo <risa> es, es no es, es un desafío bastante grande para poder eh, mandarse desde allá
0: ¿eh? hay que, que, que ser valiente hay que ser valiente viejo que Así mío. que no, yo te mando un fuerte abrazo, Franklin. No, no, no estuvimos juntos. Yo estaba escuchando atentamente todo tu testimonio. Eh, eres bienvenido a quedarte con nosotros todo el tiempo que quieras aquí en el Backstage. O si tienes que hacer tus actividades también, pues eh, basta con que cierre, no pasa nada, nosotros seguiremos pues en vivo. Así Oye es. Eduardo, qué interesante todo esto del, de, de, de inspirar por el, por el poder, el poder de la mente es una cosa impresionante, viejo. Eh, esa frase sí. no dejes que nadie te rodea tu sueño no dejes que un no te, te, te tire para abajo, o sea, reinventate, sale adelante, cámbiate, mira, eh, Franklin tuvo que cambiarse de país, dejar pa familia, buscar trabajo nuevo, tuvo que partir de cero, le dijeron que no, descubrió que tenía algunas cosas que le podían servir, las empezó a usar, y viejo, es un verdadero gladiador, weón, ¿verdad? que está en la arena, sí.
1: o matar o morir. Ah, no, no. Sí, no, no, no le vengan con cosas, es eh, así de simple. Hay, hay personas que, que la, la motivación, las la adversidades muchas veces eh, dejan de ser un, 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 una lamentación, de, dejamos de victimizarnos, y muy por el contrario, son capaces de dar vuelta a esto y ocuparlo como motivación a diario para servir ¿Qué te iba a decir que haciendo aseo, viejo? Haciendo aseo, escuchando YouTube una canción, música para hacer aseo. Yo la pongo de repente cuando hago aseo también eh, en, en, en YouTube. ¿ves? Son rechores en lista. Música para hacer aseo. Eh, iba a aparecer una oportunidad tremenda. Hay gente que las ve, hay gente que las deja pasar una, dos y diez veces. El, el, el otro día estaba en el, en el gimnasio y unos chicos me dicen Eduardo, oh, no, ya me tenéis chato que, aparezca, que, que me aparezca en, en, en YouTube, déjame ver mis videos tranquilos. yo les dije, denle vuelta. O sea, agradece que te aparecemos, porque yo no le digo, a, a, a nosotros no le decimos a, a YouTube, aparecele a, a ciertas personas. O sea, aparece la Frankie porque Frankie va a invertir. Nosotros lo hacemos de esa manera para que el algoritmo dice, oye, esta persona puede hacerlo. Si tú no lo escuchas y dejas pasar la oportunidad, eh, eh, es tema tuyo, no es tema nuestro. Así que por ahí vaya y ahí los chicos dijeron, ah, mira, parece que, parece, vamos a echarle una miradita, ¿eh? vamos a pinchar la publicidad. Oye, Oye ¿te parece que, que a, eso nos dedicamos, sí,
0: pues. a eso nos dedicamos acá. Nos dedicamos a una comunidad de microinversionistas, no grandes inversionistas monstruosos, gigantescos, con muchos millones de dólares. Microinversionistas, que nos compramos un departamentito para ir a, en, en búsqueda de nuestros sueños, en búsqueda de nuestras, nuestras metas. Eh, y luchamos con sangre y sobre lágrimas para conquistarlas. Y como comunidad, lo que hacemos es que buscamos oportunidades de inversión para poder ofrecérselas a la comunidad negociando eh, con la fuerza que la comunidad tiene, como si fuéramos un gran fondo de inversión sin serlo, ¿no? como funcionamos en, en, en comunidad, en tribu pum, negociamos en conjunto la próxima oportunidad de inversión que vamos a estar realizando es el día jueves de esta semana entonces no dejes pasar esa nueva oportunidad de un nuevo proyecto eh, en donde estaremos de alguna manera ofreciendo eh,
1: nada la, la, la posibilidad de que puedas reservar y transformarte en inversionista igual como lo hizo Franklin hay un paso hay un paso si se fijan eh, para terminar Ignacio hay un paso importante que hizo Franklin y con lo que hacen todas las personas que invierten con nosotros que es firmar una promesa compraventa firmando una promesa compra compraventa puedes decir yo ya estoy siendo inversionista independiente que esté bien o esté mal hecho, da lo mismo, pero el hecho, el acto de firmar una promesa es cuando comienzas a ingresar a este mundo y cuando comienzas a ver ganancias propias para ti. Así que del resto nos vamos encargando durante, durante el workshop y ahí, ahí vamos a poner a tu disposición todo nuestro esfuerzo y todas las herramientas posibles para que llegues a un buen término. Oye Ignacio, el tema del día de hoy, vamos a analizar para, para que lleguemos mejor preparados para el día jueves eh, al, al lanzamiento oficial. Dice, el paso a paso para invertir en departamentos y vivir de las rentas. Aquí nos referiremos con eso y vamos a partir con la primera pregunta. Y más que primera pregunta pasa a ser un tema bien eh, lo, lo más. Sí, una frase cliché. Pasó a la libertad financiera. Y no solamente acá en Chile, no solamente en, 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 en distintos brokers. Es, es como algo que, oh, que suena maravilloso. Y decía, oh, es tan grande el, el concepto que de repente uno dice, oh, me encantaría estar ahí. ¿eh? ¿Tú te acordás Hay una, 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 un, una imagen... Eh, que se da mucho, eh, que quedó grabada de una película de mi pobre angelito, cuando él llega en al, al, Nueva York y, y se para debajo del Rockefeller Center y ve ese tremendo árbol de Navidad ahí en la ciudad de Nueva York y el chico queda pero así, no puede ser esto tan grande, tan majestuoso, tan maravilloso, lo estoy viendo acá. Por ahí lleva un poquito el tema de la, de, la, de, la, de la libertad financiera. Muchas personas lo ven así, de esa forma, pero la verdad que, la verdad que ese, no es tan, 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 tan grande cuando nosotros lo vemos. El concepto de la libertad financiera es como, ah, yo no hago nada en mi casa y recibo dinero. Ese Es como lo, es como lo, como lo ven mucha gente. Pero fíjate que es un poquito más, más, más profundo. Yo creo que la libertad financiera va por el lado de poder dedicar, que es como lo están haciendo los milenios en estos momentos. La libertad financiera para ellos depende de libertad de tiempo. ¿Cómo poder generar ingresos que me permitan tener más tiempo? No preocuparme tanto de la, del, 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 del dinero ni tampoco tener que generar todo mi tiempo de día para poder generar en un empleo. Por ahí lo están viendo. La, la libertad financiera puede ser un concepto distinto si nos juntamos 100 personas en una, en, una, en una pieza y hacemos esta pregunta, yo creo que vamos a tener 110 respuestas diferentes. Porque cada, cada persona tiene su libertad, su libertad financiera. Cada uno va buscando. Por ahí lo, lo, lo podemos ir viendo cómo van la, las generaciones más nuevas. Nosotros que ya estamos más pasaditos, Ignacio, sobre todo tú que llevas una delantera importante y a mí también se nota claramente, la libertad financiera para nosotros quizás puede ser no preocuparnos de nuestra pensión cómo generamos ingresos para que al momento de terminar de trabajar nuestra época laboral, porque eso va a pasar sí o sí, no, no, hay, no hay plazo que no se cumpla, eso sí o sí estamos seguros que va a pasar. Lo único, si no pasara es porque estamos muertos, pero si, si no, sí <risa> vale. o no sí va a pasar un momento que tenemos que, que, que llegar a esto. Y quizás preocupándonos de entonces por eso te digo, ahí lo comparamos cómo ir generando estos ingresos y vivir de mejor forma eh, cuando ya estemos cuando ya estemos viejitos, ya, cuando ya no tengamos ganas, eh, muchas ganas, quizás nuestro cuerpo ya eh, merece una etapa de descanso en la, en la cual se ingresa en esos momentos. Pero ahí podríamos ver también, pues, o sea, te puedo dar aquí la palabra para que también tú nos, nos digas qué opinas, cuál es tu eh, libertad financiera, cómo, cómo tomas ese concepto. Sí, está la respuesta más, más emocional, la respuesta
0: más técnica. Dando una respuesta quizás un poquito más técnica, yo considero libertad financiera el momento en donde tú logras cubrir todos tus costos básicos o físicos con los que tú logras sobrevivir o con los que tú logras vivir eh, mínimamente, ¿no es cierto? Eh, sin tener que vender sin tener que vender tu tiempo. Eso se puede producir de diversas manera. La libertad financiera básicamente es la capacidad de generar ingresos pasivos sin tener que vender tu tiempo para cubrir aquellos costos de vida que tienes hoy día o con los que podrías vivir. Y eso se puede lograr de diversas maneras a lo que a costo se refiere Hay gente que quiere tener un costo de vida alto, un estándar de vida alto, y hay gente que hace lo contrario, lo baja. Tengo una, un, un, un tío, si no es más lejos, yo vengo llegando del sur de Chile, el vecino que es tío, literalmente el hermano de mi padre, él tomó la decisión de bajar su estándar de vida. Dijo, ¿sabes qué? No viajo más al extranjero, no gasto más en esto, no gasto más en esto, no gasto más en esto, bajó su estándar de vida, pero una cosa impresionante. Y claro, vive en un lugar paradisiaco, que es el Lago, con su cabañita, vive con poco dinero, y por lo tanto, él logró equilibrar sus ingresos pasivos con eh, su libertad financiera, simplemente bajando su estándar de vida. Entonces, para otra persona puede significar la libertad financiera el simple hecho de tener un departamento, que en el caso de que se muera, ese departamento le generará renta mínima necesaria para pagar la educación de un hijo. O... Eh, para que su pareja tenga un, un, un sueldo mínimo donde sustentarse, para poder pagar las cosas en un mercado. Yo no sé lo que sea libertad financiera para ti. Hay tantos conceptos de libertad. Ahí está la libertad geográfica, la libertad, la libertad de, 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 de estudiar, y hacer lo que yo quiero, de trabajar donde yo quiero. Hay gente que tiene mucha plata, pero no es libre, en el fondo sufre trabajando en lo que está trabajando. Entonces la libertad financiera es un concepto extremadamente amplio desde el punto de vista emocional, y siendo un poquito más técnico, es el, la capacidad de generar ingresos sin vender tu tiempo. Todos vendemos nuestro tiempo, la mayoría de los que estamos acá, para ganar plata vendemos nuestro tiempo. Uno lo vende como médico, otro como arquitecto, otro como abogado, otro como ingeniero, otro como dentista, otro como veterinario, otro como diseñador, tantas profesiones hermosas que hay en el mundo. Todos vendemos, yo vendo mi tiempo haciendo videitos live uh -huh. y buscando oportunidades de inversión. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que hace Eduardo uh -huh. también.
2: Claro. A eso
0: me dedico. Y bueno, bueno y... plata por eso.
1: Veamos el concepto al revés, y ahí tú lo acabas, le acabas de dar un pincelazo. que no es la libertad financiera? Y ahí, eh, principalmente, nos vamos hacia el otro lado. Que la libertad financiera, creemos que somos libres, que podemos hacer, que ganamos mucho dinero... Pero hay que dedicarle mucho tiempo. Y ahí muchas veces podemos ver a personas que ganan mucho dinero, que quizás generan mucho dinero, pero son esclavos de la generación de ese dinero. Y, y, y muchas veces pasa y nos damos cuenta con el correr del tiempo que si no lo hago, eh, si no lo hago yo, muchas veces no soy capaz de generar esos ingresos. O sea, no soy capaz de delegar que eh, esto, esto, siga, esto siga adelante. Y muchas veces... Como te decía, va el concepto de trabajar como burro. que Es algo que se dice, hay que trabajar como burro para generar la mayor cantidad de ingresos. Muchas veces te das cuenta que generas, eh, estás 24, 7 descansando muy poco y eh, todo eso depende de tu tiempo. ¿Y qué pasa cuando tienes algún imprevisto? ¿Qué pasa cuando me enfermo? ¿Qué pasa si tengo algún problema, eh, no sé, alguna licencia psiquiátrica que me impida durante mucho tiempo eh, hacer esto? bueno, ¿qué va a pasar con mis ingresos? ¿Seré capaz de seguir generando la misma cantidad? O quizás bajará mucho, quizás bajará cero. Entonces, el, el hecho de tener que estar amarrado a un trabajo o a una generación, una fuente de ingresos, dependa 100% de mí, de mi salud, de, de ser clever, por ahí te coarta un poquitito lo que es eh, la, mayor, la mayor libertad financiera. Independiente, ojo, independiente de los montos que ganes. Puede ser, eh, no sé, 500 lucas, 100 millones de pesos, 500 millones de pesos, 1000 millones de pesos al mes, vaya a saber uno cuando es. Pero el tiempo que tú le dedicas, si es exclusivamente para, para esto y no sales de ahí, y si no estás, no generas ingresos, ahí hay un, un, un temita que va en contra de lo que se propone con lograr esta ansiada eh, libertad financiera. Hay un dicho que escuché hace una semana atrás
0: y dice que tú tienes que trabajar como burro para generar para ganar dinero hay que trabajar para ganar dinero una vez que ganas dinero tienes que cuidar de ese dinero, invertirlo hacerlo trabajar, para que ese dinero trabaje para ti y recientemente la semana pasada trayendo anécdotas que me pasaron la semana pasada escuché a mi padre hablando con su otro hermano que son tres hermanos, dos se llevan súper sí. bien y yo, con el tercero con el que tiene cierta distancia y, y con el con el que se lleva bien Hablaba con, con su hermano, mi padre, y su hermano mayor le decía, eh, Raúl, eh, le decía, oye, te veo pasándolo bien, te veo pasándolo chancho, y, y cómo lo haces, y, y, y a mí me gustaría también, eh, llámame cuando te, tengas el próximo viaje para acompañarte a viajar, le dice. Y le dice, pero cómo, si, si tú tenés más plata que yo, le dice, No, no entiendo. <risa> Y en el fondo, no es el que tiene más plata, sino que el que sabe generar ingresos pasivos. Claro, tengo más plata, veces ¿sí? pero eh, tengo que trabajar como enfermo, como esclavo, ¿sí? Para poder generar. Hasta el día de hoy, porque, porque tengo que... Si no trabajo, no gano, ¿sabes? ¿sí? Es médico, un es médico sumamente reconocido y tal, pero tiene responsabilidades con la clínica, tiene responsabilidad con sus pacientes, su propia clínica, y no, y no puede parar. Y eso claro. es frustrante en algunas familias. Es por eso que... Yo soy fiel creyente de que la, el trabajo de la generación de ingresos pasivos para lograr la libertad financiera es fundamental. Te da mucha tranquilidad, te da mucha paz mental saber que si te pasa cualquier cosa, está esa ese, ese otra fuente de ingresos. Yo descubrí eso de la libertad financiera eh, con un, con un porrazo. Tal, tal, tal vez no he escuchado la historia o tal vez no, pero yo en 2016, el 28 de diciembre de 2016, quebré. Y en 2017... En enero me llamó al banco y me dice, oye, tiene una propiedad que vale tres veces el valor que tú crees que vale. dije, wow, ¿cómo puede ser posible que una, que una decisión que yo tomé 12 años antes para, para pedir un préstamo hipotecario, para comprarme un departamento, se haya transformado en el salvavidas que me había dado la libertad de poder reinventarme, viejo? Eso lo encontré impresionante, lo encontré increíble. Entonces, eh, cuidado con, con creer que el que más gana, más libre es esto no es el que más gana esto es el que está más en paz con uno mismo el que se siente mejor no es el que tiene, el, el mayor inversionista no es el que tiene más mil departamentos no es la cantidad de departamentos, por cierto porque yo puedo tener un departamento de 10.000 UF o 10 departamentos de 1.000 UF y, y, y en términos matemáticos lo mismo la, y puedo tener un departamento de 10.000 UF que es menos negocio que 10 departamentos de 1000 UF y viceversa también. O Entonces, sea, yo lo que, lo que tengo que hacer es generar ingresos pasivos con esa libertad financiera. O con esos 10.000 UF tengo que generar, ganar plata con plata que no es mía, básicamente hacer, hacer crecer ese, ese activo inmobiliario. Oye, pero para no marearnos, eh, la pregunta aquí muy, muchas veces hecha es: ¿dale, genial? ¿qué, ¿Qué fuentes de ingresos pasivos existen en el planeta? ¿Bien? Eh, la más conocida de todas es la inversión inmobiliaria. Pero hay otras. Ya voy a hablar de la inversión inmobiliaria aquí, porque eso lo que hablamos acá, pero quiero que, que sepan que no es la única que existe. Hay otras. Por ejemplo, tú perfectamente bien te podrías comprar acciones de empresas que generan dividendos. Para que no lo sepan, las acciones es comprarse un pedacito de una empresa. Y esa empresa tiene lucros, tiene ganancias, rentabilidades, y el directorio decide repartir esas utilidades, los dueños de las empresas, que tú eres dueño de una parte de esa empresa con tus acciones, recibe dividendo. recibe plata. Y tienes un activo, que es una acción, y esa acción me da plata, me da oh, agüita. Y puedes hacer tu portfolio de acciones inmobiliarias, de, de, de acciones que te permite generar dividendos. Otra fuente de ingresos pasiva podría ser eh, tu jubilación. ¿No? Estás guardando platita, en tu famosa AFP o como la quieran llamar en el futuro y eso te va a generar renta pasiva en el futuro. Cuando ya no puedas seguir trabajando, eso te va a generar la famosa jubilación o pensión. Otra tercera forma de generación de ingresos pasivos es a través del emprendimiento. Tú podrías perfectamente hacer una empresa, hacerla crecer, que tu hijo o tu empresa ande sola y sin tú trabajar, la empresa sigue creciendo. Por eso que... Muchos de los emprendimientos son empresas familiares Porque tu sueño es que, que tu hijo Se encargue de la empresa Y tú puedas salir de la empresa ¿Sí? Sí. Y sueña, 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 ¿Crees que le están entregando Un sueño a tu hijo? Tienes que preguntarle si tu hijo realmente es lo que quiere o no Y ahí viene un, un conflicto Porque en realidad el que está intentando cumplir un sueño Eres tú, no tu hijo Y ahí se produce una serie de conflictos familiares Entonces, Pero la mayoría de las empresas Familiares de éxito Son sucesiones de empresas y ahí tú puedes generar una fuente de ingresos pasiva también, a través del emprendimiento y la empresa. Y la inversión inmobiliaria puede ser considerada como una forma de emprendimiento, que en mi opinión es mucho más, mucho menos riesgosa que el emprendimiento, el emprendimiento en, el, el emprendimiento, en cualquier tipo de negocio es extremadamente difícil. Eh, y la inversión inmobiliaria puede ser considerada como un emprendimiento, como tu emprendimiento estaba hablando con mi primo, Carlos Alfonso, eh, la semana pasada también, en esta semana que estuve en el sur, y me decía que a los 50, a los 50 52 años que tiene, no, me acuerdo exactamente la edad que tiene, pero ponte tú que tiene 50 años. A los 50 años, emprender para una persona que ha trabajado como dependiente toda la vida es extremadamente difícil. No estoy diciendo que, sea, que no sea posible, estoy diciendo que es extremadamente difícil, mucho más difícil que en la inversión inmobiliaria, porque tu, tu, tu cerebro está entrenado para trabajar como... Funcionario, no está entrenado para trabajar como emprendedor. El emprendedor tiene una serie de características que son extremadamente difíciles de, de, de conquistar, que son la capacidad de, eh, de la frustración, el de reinventarte, tienes que luchar contra el gobierno, contra eh, los impuestos, contra los clientes, los clientes. Contra, los, contra los funcionarios, Con, tienes que luchar contra, contra la competencia, viejo. El, el emprendedor es un inconformado viejo que lucha contra todo eso y cuando termina de luchar sigue luchando más un poco. Eh, realmente es eh, destacable cualquier emprendimiento que tú hayas hecho, quieras hacer o estés haciendo. Me saco el sombrero, compañero, porque realmente emprender es más difícil. El emprendimiento mm. inmobiliario no deja de ser difícil. Puede ser simple. Eh, vamos a explicar el paso a paso aquí en unos minutos más. Es simple pero no quiere decir que sea fácil, viejo. O sea, cuando Franklin decía, viejo, tuve que después de seis meses crear una capacidad de pago y utilizar esa capacidad de pago para poder invertir, viejo, van a ver meses donde va a ser difícil pagar la cuota de más. Entonces, va a llegar Navidad, va a llegar el Cyber Monday, va a llegar, te vas a enfermar, te van a echar de repente y vas a tener que seguir comprometido tu, con, tu, con tu compromiso para la redundancia.
1: O sea, aquí salta al tiro la, 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 la otra pregunta, Ignacio. ¿en, qué, ¿En cuántos años podría comenzar a vivir de las rentas? Y ese, esa es una pregunta súper personal, porque ¿cuánto es la renta que yo necesito? El número que necesita Ignacio no es el mismo número que necesito yo, ni tampoco el que necesitaba Franklin, ni el que necesita cada uno. Ese, ese, ese número lo genera uno y lo sabes tú, solo, tu propio, eh, cuánto es lo que necesitas para vivir. Pero lo que sí estoy seguro, eh, lo que te podemos contestar es cuándo necesitas comenzar para vivir de las rentas. ¿Cuándo, ¿Cuándo tienes que comenzar a invertir? Y la respuesta es ayer. Ayer ayer era la mejor fecha para invertir que hoy. Mientras antes lo hagas, mientras antes comiences en este te insertes en este mundo y nos digo que lo haga tonta y locas, ¿eh? no es una cosa decir, ah, me dijeron que ayer era mejor, era iba a ganar más plata que hoy día no, se trata de hacer una estrategia se trata de saber cómo hacerlo se trata de acompañarte, de recibir la información Franklin dijo una frase que me quedó muy grabada yo tenía este bichito hace 20 años y en internet está toda la información pero está muy desordenada no sé dónde buscarla no sé cómo generar esa información y claro, dijo, ok, llegué haciendo aseo, llegué acá y mira cómo, cómo estoy, entonces ¿cuándo, cuándo, cuándo quieres comenzar? si no has comenzado, parte hoy día mismo ¿Cuándo vas a poder a vivir de las rentas? Esa es una pregunta que te la vas a ir contestando tú solo al poner tus propias metas y al tener claro el objetivo. Cuando tú tienes claro un objetivo, sabes perfectamente cuál es el camino a seguir. Oye, para ir avanzando un poco, Ignacio, eh, conté sí,
0: un segundito, por favor, porque necesito no, no, no lograr terminar la línea de pensamiento, ¿ok? Eh, estaba tratando de explicar las formas de generar ingresos eh, y está tratando de explicar cuáles son las formas de generar ingresos a través del mundo de la inversión inmobiliaria. ¿Por qué? <coughs> ¿A cuántos años? que lo voy a responder en algún minuto más, pero me gustaría que volviéramos a esta pregunta. ¿Cuáles son las formas de generar dinero como inversionista inmobiliario? No como inversionista, como inversionista inmobiliario ahora. Y las formas de generar plata como inversionista inmobiliario con, la, con inversión en, la, en departamentos son principalmente tres, ¿okay? Anotar si quieres. La primera, y más evidente, es la que todo el mundo ve: que es la diferencia entre el arriendo y el dividendo. Entre el arriendo, entre los ingresos y los costos. Los ingresos siendo el arriendo y los costos siendo el dividendo, la cuota de hipotecario y algunos otros costos como contribuciones que puedan eventualmente tener, costos de mantención, reparaciones y otros que puedan existir en el, en el camino. Ya, pero si el departamento se paga solo y con suerte logra. Costo, raspando pagar el arriendo con el dividendo, ¿dónde está el negocio entonces? En el fondo no, no lo veo. ¿Dónde está la ganancia? Y eso detiene a un, una enorme cantidad de microinversionistas, fijo, no la ven. Y no se dan cuenta que en realidad ese departamento no lo pagaron ellos. Tú no pagaste el 100% del valor del departamento. Te compraron un departamento 100 millones de pesos, con suerte pagáis 20 millones de pesos. Y lo pagáis en cuotas más encima. Y con 20 millones de pesos ganas plusvalía o valorización de 100 millones de pesos. No de 20. Si aumentaste la valorización de un activo en 5%, ganaste 5 millones. Si aumentaste la valorización de 10%, un departamento de 100 millones, son 10 millones de pesos. Te ganaste 10 millones de pesos de valorización. De un activo que ni siquiera compraste tú. Y la tercera y última y más difícil de ver todavía, forma de ganar dinero, es de que cada vez que tú pagas el arriendo, perdón, cada vez que tú pagas el dividendo con el arriendo, o con el propio activo inmobiliario que va pagando dicho dividendo, ese departamento que me llamó el banco y que me dijo, oye, tu departamento está valorizado en tanto, yo nunca pagué una cuota del dividendo, nunca. Al principio pagué una diferencia en contra que tuve, al corto andar se me puso una diferencia a favor Estúpido de mi parte que nunca utilizas esa diferencia a favor para amortizar deuda o para comprarme otro, otro departamento. Me dejé estar. No la vi, No vi la estrategia, de super, 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 no vi la forma de acelerar esto, que es lo que voy a comenzar a continuación. Y es que cada vez que tú pagas una cuota del dividendo, amortizas deuda. Le partiste debiendo 80 millones de pesos al banco, pero después de cierta cantidad de años ya no le debes 80 millones de pesos, le debes... 75, 70, 65, 60, y así para abajo, va disminuyendo. Es más, si no hicieras nada más, nunca más nada, y e metieras en un solo departamento, aunque no hagas ni un solo peso entre la rienda y el dividendo, aunque el departamento nunca se valorice, se mantenga costando los mismos 100 millones de pesos, en UEF, por supuesto. Exijámosle por lo menos que, que le gane a la UEF, porque, porque los departamentos se transan en UEF en Chile. Te compraste un departamento de 3.000 UF y que después de 30 años pagaste la última cuota del crédito hipotecario y el departamento se pagó solo. De ahí, de ahí la frase, de hecho. Tú nunca pagaste el dividendo, lo pagó otra persona. Esas tres formas de ganar plata hay con inversión inmobiliaria. Oye, Ignacio, pero ¿dónde digo las rentas con eso? Porque al final yo tengo que generar ingreso pasivo. Estás construyendo patrimonio del cual después, haciendo algunos movimientos, puedes generar rentas. Renta haciendo la diferencia entre arriendo y los cortos. Flujo. eso me lleva a la estrategia de aceleración. ¿Hay alguna estrategia que me permita acelerar esto en el tiempo? La respuesta es sí. Puedo comprarme un departamento como el que yo me compré hace eh, aquella vez, que me salvó la vida. Y si yo hubiese utilizado las diferencias entre el arriendo y el dividendo que me se, se me empezaron a producir, más la capacidad de pago que yo no había perdido, si yo la, la utilicé y la dejé de utilizar, estúpidamente o ignorantemente. Y, y utilizo esa capacidad para comenzar, para comprarme el segundo departamento, es decir, pagar el segundo pie, y el tercer pie, y el cuarto pie, el quinto pie, y depende de qué tan rápido soy capaz de pagar pies, la velocidad que le puedo inyectar. Pero supongamos si que me compro un departamento cada cuatro años, entonces el segundo departamento lo tengo al, al octavo año, y el tercer departamento lo tengo al doceavo año, pero cuidado, que bueno, estoy pagando... El segundo departamento, a lo mejor el primer departamento, ya voy por una, Pagué el pie del segundo departamento en el año 8, ¿correcto? Estoy ocho años después de que partí sacando mi segundo crédito hipotecario Ya hablaremos de cómo recuperar tu capacidad de financiamiento. Que, por cierto, se recupera con los ingresos que producen los arriendos de los departamentos. Estás equilibrado ingresos con deuda. Y el patrimonio aumenta. Entonces eres más rico, ojos del banco. Pero para no enredar la, la, el tema, me estoy comprando el segundo departamento, ¿correcto? Ya voy al departamento 1. A lo mejor después de ocho años ya se paralizó. A lo mejor ya pasó de ser en el consolidado. Ya no, ya no tiene plusvalías del 10%, 8%, 5%. A lo mejor tiene plusvalías del 1%, 2%. Muy poco. A lo mejor ha llegado el momento de vender. Puedes vender el primer departamento y sacar dos departamentos. Más el que te estás comprando con la cuota del pie. Es decir, puedes hacer famosa estrategia de super ciclo. Y como si eso fuera poco. En vez de esperar cuatro años más a que yo pague el pie, perfectamente bien, podría haber acelerado ese ciclo recuperando el IVA. Es decir, pagué el primer departamento de 100 millones de pesos, recuperé el 19% de IVA. Claro, el terreno no paga, yo, por lo tanto no es 19%. Cerrémoslo en 15%, va a ser la matemática simple. Es decir, de los 20 millones de pesos a pie recuperaste 15 millones. Ya, pues, tienes que juntar otros 5 millones, otros 7 millones de pesos. Póngale que tenéis que juntar otros 10 millones de pesos. Eso es el 50% de lo que tuviste que juntar en la primera vez es la mitad es bastante más fácil y consecuentemente es bastante más rápido y puedes acelerar este proceso de forma impresionante simplemente con la recuperación de IVA. es decir el segundo tercer cuarto quinto ciclo no, no tan solo puedes recuperar la liga sino que además puedes ir utilizando el patrimonio que ya tienes inmovilizado para movilizarlo probablemente tienes una si tienes una casa pagada o está a punto de ser pagada tienes una capital inmovilizado enorme y si te compraste departamento en el pasado, que ya lleváis varios años pagando, tienes capital inmovilizado enorme, que perfectamente bien podrías utilizar para moverlo y generar estos famosos super ciclos que eh, Franklin estaba comenzando. Si no me entendiste más a lo que dije, no te preocupes, porque a partir del día de hoy vamos a volver a liberar las clases 1, 2 y 3 del famoso workshop. Explícanos, Eduardo, un poquito antes de pasar a seguir avanzando con las preguntas y pasar a responder preguntas que pueda existir de la comunidad cuéntanos un poquito ¿qué es eso del workshop? ¿qué es, lo que es eso de las clases? ¿por qué se van a volver nuevamente al aire? y quiero que va a ser este día jueves eh, por favor Correcto.
1: precisamente una de las cosas que recibimos fue que no habían podido ver las clases eh, durante la semana, las clases estuvieron disponibles y siempre, siempre pasa cuando estamos en el proceso de, sí. de, de, de reservar Dicen, oye, ¿qué pasó con las clases? ¿Por qué las sacaron del aire? No las pude ver. Las tuvimos una semana en el, en el aire precisamente para que las pudieras ver, adelantar, acelerar, resolver todas tus dudas. <coughs> y nos dijeron muchas personas, Eduardo, me perdí la 3 No sé lo que son los ciclos y los superciclos. Vi la uno y la 1 y la 2 Por lo tanto decidimos poner las tres clases a disposición de todo el mundo. Ya se pueden ver. Precisamente para que puedas aclarar tus dudas, para que sepas, ah, me quedó una duda en la clase 1, el pecado número 5. Yo lo cometí, ¿cómo puedo salir de ello? Me falta ver cómo puedo generar ya mejor mi estrategia, cómo poder eh, ver, no sé, llevar tu situación personal a ya plasmar una estrategia para estar preparado para el día jueves. Y lo mismo, ¿qué pasa con el ciclo, los superciclos? ¿Cómo le saco más el jugo? ¿Cómo ver la recuperación de liga? ¿Cómo poner.? ¿Qué pasa si pongo más pie y si pongo menos pie? Tengo que ir por el fondo de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas, hay muchísimas formas. La, la, la gracia de la inversión inmobiliaria es que no hay solamente un camino. Por eso nosotros, eh, de cariño, o sea, tomamos esa frase que somos romanos. ¿Por qué? Porque hay un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma. ¿Cuál es el que vas a ocupar tú? va a depender única y exclusivamente de qué tanta información tengas y cómo lo vayas proyectando en el camino. Pero que puedes llegar a Roma, puedes llegar claramente, puedes llegar en avión, puedes llegar por barco, puedes llegar caminando, eh, en auto, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el cambio, ese es el cambio que hay. Y por eso eh, el orden, cuando hablaban que la información está en internet, bueno... Nosotros tomamos lo que nos parece relevante, a nuestro parecer, en base a nuestras experiencias, y lo hemos ido modificando en el tiempo en base a lo, a lo que ustedes nos dicen para poder tratar de generar algo y que ustedes lo vayan tomando de forma personal. Entonces, a eso nos referimos con, con, con las clases, con el workshop, y por qué van a estar eh, <coughs> y por qué eh, va a estar en el, en, en el aire y las vamos a poner hasta que comience, hasta que se abra el carrito, ese es nuestro compromiso, se abre el carrito, sacamos las clases, tenemos que tener foco, tenemos que tener tiempo, hay tiempo que hay que respetarlo, y hay que aprovecharlos mientras estén, las personas, era, la, los inversionistas se, se destacan, hay personas que ven oportunidades y las dejan pasar, hay otros que las toman, nuestros inversionistas las han tomado, así que por ahí está más o menos Ignacio la explicación del, del cómo aprovechar estas clases. Así es,
0: la semana pasada, entonces, dado la, la situación que comentaba recién Eduardo, hicimos, le pedimos ayuda a la comunidad para entender qué había pasado, por qué habían invertido algunos, por qué otros no habían invertido. A lo mejor el problema éramos nosotros, la cara de Eduardo, la mía, a lo mejor no le había gustado el proyecto, a lo mejor le gustó el proyecto, pero lo encontraron muy barato, muy caro, no sé, no lo sé. La historia corta, lo que sí sé es que una de las preguntas que hicimos es eh, fue si es que querían o no que hiciéramos un lanzamiento de relámpago este día jueves. Y la respuesta fue categóricamente que sí. El, el señor director va a compartir pantalla en algunos minutos más y va a mostrar la respuesta de la comunidad y fue de 92% que sí. Que sí le gustaría que hiciéramos un lanzamiento de relámpago este día jueves. Por lo tanto, si la, ese lanzamiento está confirmado. Si quiere tener acceso a las clases y a toda la información que vamos a estar compartiendo de aquí hasta el día jueves, incluyendo la el lanzamiento el día jueves, no puedes dejar de estar en la comunidad. Acá abajo ha estado pasando, en la Wincha, el link a ser parte de la comunidad, que es básicamente brokersdigitalescom workshop. O directamente en la página web también tienes eh, acceso a la misma. La gente que está en Instagram puede ir al, a la biografía de la cuenta y en la descripción de la misma aparece un enlace, un link, que te lleva una botonera para que pidas tus accesos. Señor director va a compartir aquí en los comentarios el link para que pidas tu acceso al, al workshop eh, para, en el caso que aún no, no te lleguen las notificaciones de los grupos de WhatsApp, que es a donde compartimos todas las actividades que vamos realizando durante, eh, durante estas actividades que hacemos nosotros. ¿Los son de la ópera? Así es. Entonces, a partir de hoy día, en la tarde, va a estar disponible la clase 1, 2 y 3 para que te prepares para el lanzamiento del día jueves a las 7 de la tarde en donde estaremos lanzando una nueva oportunidad de inversión inmobiliaria. Con bueno, eso dicho, respondamos un par de preguntas eh, para, para ver cómo podemos ayudarte a avanzar un pasito más hacia el sentido de dirección correcta, que tú también te transformes en un inversionista inmobiliario. Y si ya eres inversionista inmobiliario, invirtiste con nosotros y escrituraste, que o estás escriturando, que cómo poder ayudarte a que ese proceso sea todavía más sencillo, más fácil, más aceitado.
1: Así es. Vamos entonces con las preguntas. Aquí dice entonces, la primera. Déjame ver Sí, vamos a intentar
0: sí. eh, respondamos un par de preguntas, eh, estemos unos, unos cinco minutos, máximo 10 minutos, hasta las nueve y cuarto, nueve y veinte, porque tenemos algunos compromisos uh -huh. importantes a las nueve y media. Eduardo, no, no
1: alarguemos tanto la transmisión, por, por favor. Sí. Álvaro. Álvaro estamos en la... vacaciones, Sí, pues, es, dejemos que la gente ya salga directamente a la playa, ¿eh? que comience a hacer su, su viaje, ahí, hazle quizás que tienen pensado. Dice, quisiera ver la posibilidad de entrar al negocio. Eh, Álvaro, depende de ti 100%. Nosotros estamos poniendo nuestro esfuerzo. De hecho, que estés aquí, quiere que ya, se, ya estás viendo la posibilidad de entrar al negocio. Vas por un buen camino. Eh, si quieres tener mayor información... Eh, Ignacio lo acaba de decir, vamos a poner eh, a disposición. Tienes que ser parte de la comunidad, inscríbete en la comunidad, brokersdigitales.com eh, slash workshop, para que puedas eh, entrar. Y con eso te va a llegar por eh, los links, toda la información a través de nuestro grupo de WhatsApp, que es la forma que tenemos de comunicarnos, la forma de comunicación oficial que mantenemos acá. ¿eh? Eh, y después, eh, ganas, amigo mío ganas de aprender, ganas de, 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 de poder dedicarle tiempo, tú vas a, vas a tener que sacrificar tiempo de algunas otras actividades para poder dedicárselo a esto este es el único camino que hay que decir constancia, constancia eh, constancia, todo va a ser en beneficio no del resto, de tu propio eh, beneficio para que puedas lograr esto oye Natalie, pregunta aquí Ignacio, para realizar un super ciclo sería de esta forma... A ver, ¿qué, nos, qué, ¿qué propone? ¿Cuál es la forma que propone Natalie? Dice, estoy pagando dos pies de dos departamentos. A los cinco u ocho años de arriendo, los vendo y compro cuatro al 20% de pie o compro otros dos, pero con 30 o 40% de pie. Mira qué buena pregunta. Eh, las dos opciones son viables. A mí en lo particular, a Inglaterra Corrales, me
0: gusta pagar entre un 25 y 30% de pie. Si quieres pagar un 30 o 40% de pie, lo que te va a producir eso es que una diferencia entre arriendo y el dividendo mucho más mucho más alta, mucho más grande. Por lo tanto, puedes comenzar a generar flujo de caja positivo mucho más rápido. Y la respuesta a tu pregunta es sí. Ahora, si son 5, o son 8, o son 4, o son 10, va a depender de cuánto se haya valorizado el activo en el periodo en el que tuviste tu propiedad. Yo le exijo a mis propiedades como mínimo el 5%. Cuando bajan del 3% ya me pongo súper nervioso. Por debajo del 2% estoy vendiendo. Por debajo del 1% estoy, pero liquidando. Uh
1: -huh,
0: sí. <risa> Básicamente, ojo.
1: Sí, Natalie, ojo. Hay, hay que ver otra, otra forma. Porque estás pensando ya en 5 u 8 años. ¿Quiere decir que yo pago dos pies ahora y me quedo tranquilo durante 5 u 8 años? No, ahí estoy perdiendo el tiempo. De esos dos departamentos nuevos que estás pagando pies tienes que hacer la recuperación del IVA, que, si, mira, pongámonos en el peor de los casos, de un departamento de 100 millones, recupero eh, de, de, o destino el 10% del, de ese a otro departamento, quiere decir que ya tienes un colchoncito del 10% y tú vas a tener que pagar las cuotas, pero solamente del otro 10% en caso que quieran dar un 20%. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es generar mover 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 mover. Entonces, estás en una muy buena posición cuando te cuando te entregan en el departamento, cuando ya se inscribe en el conservador de bienes raíces, inmediatamente hay que ir por la devolución del IVA. Y eso a lo mejor te permite quizás no comprar dos tiros pero lo puedes ir diferenciando un año acá, al año siguiente otro y al año subsiguiente otro, etcétera, etcétera, etcétera. No nos podemos quedar tranquilos, esta es una bicicleta que mientras están dando Mira, cuando yo ando en una bicicleta, tengo todas las fuerzas en equilibrio para poder moverme. Pero tengo que generar yo el movimiento. Esto es exactamente, exactamente lo mismo. Eh, otra es. pregunta por acá. Nos dice Pedro, 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 eh, Pedro Hereira. Nos dice, si a dos cuadras de distancia de mi departamento, en un lapso de tres años, se construye una estación de metro, ¿cuánto podría aumentar la plusvalía? Mira, qué buena pregunta. Mira, es difícil de responderte, yo no tengo idea de lo
0: que va a pasar en el futuro, lo, lo que te puedo responder es cuál es la experiencia que he tenido yo del pasado. Y yo tuve una experiencia en donde compré un departamento en Manquievo con Apoquindo, cuando la línea 1 del metro llegaba hasta hasta los militares. La, hasta la escuela militar. Hasta la escuela militar. Y la entrega del metro ocurrió, no me acuerdo si fueron cuatro o cinco años después de que yo compré el departamento. Y lo vendí doce años después de que compré el departamento. Lo compré en 2.300 UF y lo vendí en 5.550 al 2020, pero en 2017 ya costaba 5.300. O sea que los últimos cinco años perdí. Ahí es cuando yo me di cuenta que la plusvalía no es lineal. En el fondo tú tenías un, un periodo de, de ganancia muy alto y se te quedas pegado con el departamento, lo, los primeros cinco años tuviste una super plusvalía, sobre todo los primeros dos o tres de construcción. Y luego empezó a caer, caer, caer lentamente, no te diste ni cuenta y de repente cuando lo Y por el año 20, chuta, hace 10 años que era lo mismo en la propiedad. Y tú creyendo que te estás haciendo un súper mega negocio, en esos 10 años podría haber hecho unos tres ciclos de otros de departamentos. Es el típico, el típico argumento, es la, es la típica, típica pelea que tengo con mi mamá. De un departamento, uh -huh. más que hubo que pues lindo, lindo, hermoso, maravilloso. Estoy alojándome ahí, de hecho. Pero ese departamento vale, lo compró en 2.000 hoy día vale 6.500, así que no son 7.500 uefs. Pongámosle cerramos los en 7.000 Con 7.000 UF, pero vale 7.000 UF hace 8 años. Hace 5 años, y no, y no, vale no lo resulta. mismo. Y no, no, no. no
1: no, hombre, tiene no, miedo. No,
0: no, no Entonces, puede vender el departamento con 7.000 UF, se compra dos departamentos de 3.500 UF cada uno o 3.000 UF cada uno. Gana lo mismo que está ganando hoy día. Y todavía aquí se puede gastar 1.000 UF para pagar todas sus tarjetas de crédito. Las hace miedo todos los años en Navidad. En Navidad, viejo, todos los años lo mismo. La revienta
1: y mi país o sea, hasta, hasta junio pagando tarjetas de crédito. <risa> Tal cual. Oye, mira, Roxana nos dice acá... Eh... Ah, déjame contarte algo que me di cuenta, cortito a, a Pedro. La plusvalía, eh, cuando, cuando hablamos de... O sea, nosotros, eso es lo que buscamos, precisamente. Eh, algo va a pasar en un futuro que... Eh, mm. Que, que, que te va a generar esa plusvalía en este caso una estación de metro si está a dos cuadras es excelente una muy buena ubicación pasaba el otro día por General Jerónimo Alderete con Kennedy y claro son departamentos que te cuestan viejitos, 8000, 9000, de UF pero fíjate dice, compro hoy día porque va a estar a tres cuadras del metro Jerónimo Alderete porque a tres cuadras de General Alderete con Kennedy va a haber una estación de metro entonces imagínate los proyectos que nosotros que la gente dice No, en Vitacura no hay eh, no, 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 es, no genera plusvalía eso Bueno, es falso Claro, hay que tener 9.000, 10.000 UFs, compadre Para ponerle encima sí. a un solo departamento pues, Hay que tener espalda para eso Pero eso es lo que buscamos nosotros Nuestros proyectos algo tienen que generar Es muy visto en el metro En, el, en, en Santiago con el metro Hay otra forma de generar plusvalía también Pero por ahí va, eh, mi estimado Pedro la respuesta sí. Roxana dice, anoche pedí mi devolución de reserva. ¿Cuánto demora? Qué buena, mira, qué, qué bueno tiempo. que preguntes qué malo que lo hayas hecho, porque lo más probable que eh, algo, algo, algo sucedió y ojalá sea un impulso, Roxana, para que arregles eso que, 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 por, por lo que tomaste la decisión de no seguir adelante eh, y lo puedas revertir eh, rápidamente, ¿eh? Eh, Muchas veces la reticencia no nos, nos puede tirar para abajo, pero tenemos que tener esa reticencia, que ese no sea un impulso, sea un trampolín a seguir adelante. Ahora, la respuesta, ¿cuánto? Sí. Máximo 14 días, hábiles no nos demoramos devolver devolverlo.
0: Y se hace la tarjeta, no se hace la tarjeta de crédito, se hace la cuenta corriente, porque antiguamente lo hacíamos la devolución a de la tarjeta de crédito, cobraban comisiones sí. de, un, de mil pesos, dos mil pesos, y teníamos problemas con eso. Eh, claro. Entonces la devolución tiene que hacerla formalmente al el correo electrónico correspondiente también nos pasaba que pedían devolución por WhatsApp y empezábamos la devolución y después ah, en realidad no me, me, hacíamos la devolución y después ya no me arrepentí. me arrepentí. <risa>
1: <Claro>. <risa> eh,
0: entonces había cierta informalidad respecto al tema también nos pasaba que pedían la devolución y con hacías el pago de una reserva y con la lista bloqueabas otras dos entonces tenías tres pedías de devolución y te devolvíamos 300 lucas en vez de 100 lucas que es lo que realmente habías pagado. Es por eso que sí. nos demoramos, demoramos un poco más ahora porque tiene que haber un protocolo bien riguroso de revisión qué fue lo que pagaste, cómo lo pagaste, cuándo lo pagaste, si la cuenta corriente realmente es tuya, eh, tu root coincida con la cuenta corriente, todo un protocolo de verificación. Y lo otro es que Eduardo también sí. tiene que estar haciendo devoluciones de todos los días. entonces los, los, era... los, viernes. los sí. viernes. Los días
1: viernes.
0: Ahí claro. tenés la tercera claro. razón. Espero haber respondido de forma completa tu preguntaría, uh -huh. pero lo más importante, creo yo, es que no te dejes vencer por un no. Es más, un no debes darte la alegría porque estás más cerca de un sí. Por lo menos ya debes uh -huh. saber tu camino. Y si no sabes el camino que tienes que recorrer para conseguir el sí, entonces, pues, pide una segunda reunión para que te expliquen cuál es el camino que tú, tú, no yo, no Eduardo, tú, tienes que seguir para que conquistes ese sí. Independientemente si decides invertir con bloques digitales o no. A lo mejor te caemos mal, a lo mejor el analista te trató mal, te dijo que era muy chica, muy grande, muy feo, muy viejo como Eduardo, por ejemplo, dice, nada, no, nada, lo siento. No te dejes vencer. No es que nadie te robe tus su sueño, ni siquiera tú mismo. Tú misma en este caso.
1: Sí. Oye, tengo una pregunta en Instagram. Te parece que contestamos una preguntita y vamos Última pregunta, dije nueve veces, Última. tengo un a las 9.30. Vamos. Eh, dice, el, el de mi urbo eh, dice, eh, cuando se paga el pie en cuotas ¿no se paga el dividendo al mismo tiempo?
0: La respuesta sí. es eh, depende. Si tú compras un departamento de entrega inmediata, tendrás que pagar el pie de la cuota, porque hay departamentos de entrega inmediata que se puede pagar en cuotas. Menos cuotas, pero se puede, existe eso. Lo hemos hecho acá en bloques digitales. Y en ese caso, claro, tendrás que pagar el dividendo y el pie al mismo tiempo, lo cual no es problema porque el dividendo lo pagas con el arriendo. Eso no es, no es posible si quieres utilizarlo para vivir. Para vivir es cuando viene el problema. Lo más normal en todo caso es que tú inviertas en entregas futuras y utilizes el periodo de construcción para pagar el pie. En algunas inmobiliarias, de hecho, el lanzamiento que habitualmente hacemos, la cantidad de cuotas del pie es mucho mayor que en el periodo de construcción. Entonces, igualmente te va a tocar un periodo en donde vas a estar pagando el dividendo y además la cuota del pie. Por lo, eso no es problema si es que inviertes para arrendar en donde el arriendo paga dichos dividendos. De ahí la frase el arriendo mayor que el dividendo, invertir en departamento, lograr que se paguen solo. La importancia de eso es de que la renta cubre el dividendo. O sea, tienes ingresos, renta, tu matriz, tu matriz de ingresos y tu matriz de gastos o deudas está equilibrada. Ingresos, deudas, tienes más deudas, sí, pero tienes más ingresos también, pues entonces estás equilibrado. Y el patrimonio del la, de la activo que compraste comienza a aumentar, 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 porque ya no vale 3.000 UF, vale 3.300, 3.600, 4.000, 4.500, 6.000, y así a la, a la medida de los años, y, y tú le debes cada vez menos más. Partes con 3.000, le, le debes 2.500, después le debes 2.400, 2.300, 2.000, y así va abajo. Entonces, cuando empiezas a analizarte el estado de situación, tienes ingreso y deuda equilibrada, la renta no comienza a subir, el dividendo se mantiene, todo en UEF, ajustado por inflación, estás equilibrado. Eres más rico, eres cada vez más rico, cada vez más rico, cada vez más rico. Claro, se hace más difícil conseguir nuevos créditos hipotecarios porque eres más riesgoso. No porque eres más pobre, eres más riesgoso. Es diferente. ¿Riesgoso por qué? Porque el porcentaje de renta que es variable en tu matriz de ingresos es mucho mayor. Antes tenías un sueldo fijo y te prestaban la plata a ti. O sea, tienes que pagar más pie para que el activo inmobiliario sea el que es la garantía real del, de la hipoteca. Porque tú, como sujeto de crédito, eres, eres más riesgoso. Por eso que más pie no necesariamente es más tonto. Más pie puede ser más rentable, porque te permite acceder a un nuevo hipotecario. Me pasó una cuestión muy divertida. Nos juntamos en una mastermind, masterclass, con puros de, de inversión inmobiliaria Y en, una, en un rato, la conversación se, se transformó en una competencia que estaba más endeudado. Ah, no, yo tengo <risa> 7.000 UF de deuda, yo tengo 10.000 UF de deuda. El que estaba más endeudado era el más bacán. Y eso es contraintuitivo a una persona que está recién comenzando. Participa a las clases 1, 2 y 3 están disponibles hoy día. El jueves nos vemos en vivo. Mientras más preparado llegues al lanzamiento, más fácil se dará la, la toma de decisiones. Para que inviertas siempre de forma financieramente responsable. Con eso dicho, Eduardo, nos vemos entonces mañana en una, trans, en una transmisión como esta. Yo, otro N, nos vemos mañana a las 8 con 18. Atento a las actividades del workshop que vemos aquí, brokersdigitales.com. Y estaremos abriendo box de preguntas en el box de preguntas también de Instagram. Síguenme en Instagram para más preguntas, si no, que
1: hacemos a responder la tuya. Así es, con eso dicho, un abrazo grande, nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital 818 a las 8 con 18 puntos. Que estén bien, chau chau.